0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第125集。放眼望去，一排排都是穿着学士礼服的学生，人声鼎沸。此刻，这些学生的脸上有着激动和忐忑。激动是因为马上就可以拿到学士证书了；，忐忑是因为拿到学士证书意味着大学时光算是真正的结束了，也意味着十几年的学习生涯开始告一个段落了。除了少数还要继续再往上读的同学。大部分同学大学四年毕业后，就意味着彻底脱离了学习生涯。踏上社会后，又有多少人还会再有接触课本的机会？很多学生可能一直幻想着这么一天的到来，但要是这一天真的来临的时候，心里的滋味绝对是五味杂陈的。就连秦宇此刻也是有些怅然若失。看着大礼堂上挂着的一幅幅红幅，“母校重托，不辱时代使命；读书乃为养正气，问学不敢忘国忧。”当这些充满慷慨激扬的文字对联落入众多学生的眼中，恐怕更能激起对母校的一份眷恋吧。哎，红姐他们在那边，咱们班的同学也在那里。哎，我们过去吧。秦宇顺着老四的手望过去，果然在前面右边，红姐寝室四姐妹都站在一个角落里，正在谈论着什么。要不是老四这一指，秦宇还真看不出来。学士服都是很宽松的那种，穿在身上后，十个人有九个人看背影都差不多。说实话呀，这学士服穿起来不怎么好看。但学士服的象征意义，使得在场的很多学子们的情绪很是兴奋。秦宇能感觉到，一向恬静的梦瑶小脸上的表情也是有些兴奋的。大家都来齐了，马上就要开始授学位仪式了。不过在这之前，咱们要代表咱们班在那墙上留言。班长刘晓琪看到人来的差不多了，拍了拍手。吸引了大家的注意后啊，说道：“那里是微博墙，每个班级都会在上面留言。咱们班也想一个口号吧。”“折如香樟云泛涌，学似润溪水无穷。零落青春恍不归，七万魔折笑谈中。哲学014我爱你，情非得已。”口腔医院，牙好人好，毕业更好。车辆车辆前途无量。南昌大学2014年毕业典礼，周校长给俺发的毕业证，害羞。材料材料真材实料，材料的哥哥妹妹有木有？有木有？加油！看着微博墙上这些潮人的语言，诙谐的句子。秦宇也不得不佩服那些同学敏捷的才思，不过这其中考古系的微博却看到秦宇是嘴角抽搐啊。平时八卦八卦明星，工作八卦八卦古人，来自穿越时空的狗仔队，考古一四届三班。不得不说呀，考古系想出这话的同学也是脑子转得够快呀、啊。不过看完这些留言，留给他们古汉语专业的人难题就出来了。很明显，学校这个微博墙到时候肯定会在学校的那些学弟学妹里广为流传的。这已经是南昌大学的一个传统了。作为大四即将毕业的他们，可不能给下一届的同专业的学弟丢脸呐、啊。这留言必须要既诙谐。又能让人认可，微博墙几乎是成了每年各个毕业专业班一次暗中较量的平台了。哎，短语我想好了，就那句：让奥巴马与秦始皇对话，布莱尼和杨贵妃共浴。反正咱们古汉语系就是研究这些古代汉语的。班长想出来的短语啊，也还算可以。而且这一时之间，其他人也想不到其他短句了。要说诗句难不住他们，但关键是要应景，还能体现专业，最好啊还得带点诙谐，这就有点难了。确定标语，接下来要做的就是找个人写上去。班长也不知道从哪里找来了一支毛笔，对众人说道。咱们是古汉语专业的，这标语自然要用毛笔写，最好啊还得是繁体的。哎，哪位同学有这才华，上去展示一下？班长的目光在众人脸上闪过，不少同学都摇摇头，和其他专业的情况不同啊，毛笔字他们都会写，但也就是仅仅是会写而已。要知道，这微博墙到时候肯定是会在学校论坛、贴吧流传出去的。这写的不好，那可就丢尽了人了。我来吧。开口的是王杰。今天的王杰穿着一身学士服，这脸上啊，早已经没有了中午时沮丧的神情。听到王杰开口，不少同学都纷纷点头。王杰的毛笔字在班里，甚至是系里，那都是出了名的。走到微博墙上，王杰让自己成马步状，接过班长递过来的毛笔，吸了一口气，在微博墙上写了起来。看到有人在微博墙上用毛笔写字儿，这其他专业的学生也都纷纷围了过去。王杰的毛笔字写得很不错，在一旁观看的秦羽也微微点头认可。王杰这字啊，有着一股犀利的气势，笔笔有力，带给人一种迸发感。不只是秦羽，就是那些对毛笔字不是很懂的人，看到王杰的字，那也是纷纷鼓掌。不懂毛笔字无所谓啊，但是只要看着好看就可以了。此刻，王杰的字就让他们觉得很好看。王杰用的字体是仿的楷书四大家之一柳公权的柳体。柳体有一个很著名的特点，那就是均衡受硬，结体严谨。王杰这几个字、啊，可以说已经是有着三分神似了。听到周边的赞扬。王杰的嘴角扬起一道满意的弧度，毛笔字他最擅长的就是这流体了。十来岁的时候就开始学习临摹了，对于自己写的字他很有信心。王杰怎么不写了？不是还有下半句呢吗？王杰写完让奥巴马与秦始皇对话后就收笔了，班长疑惑的询问道。不是还有下句吗？怎么就不写了？哼，下句让秦宇来写吧，他的毛笔字也不弱。那些不知道内情的外班同学没有什么表情，只当是这古汉语专业的毛笔字高手多呢。但知道王杰和秦宇之间纠葛的同学们，可就表情有些古怪地看向在一旁的秦宇了。王杰和秦宇之间的恩怨呢、啊？他们都很清楚。对于梦瑶这样的校花级的美女的归属问题，他们不可能不关心的。更何况，自从梦瑶和秦宇确定关系后，王杰对秦宇的嫉妒已经是毫不隐瞒的，班上的同学是人人都可以看得出来的。大家都没有想到啊，这临毕业了，王杰。又突然对秦宇发出挑衅。秦宇到底会不会毛笔字呢？他们从来都没有看到过，但猜想肯定是没有王杰写的这么好了。一时间呢、啊，大家看向秦宇的目光都有些同情起来。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。嘿，我说王杰，你。二哥，没事，不就是几个毛笔字吗？秦宇拦住了，一脸怒视着王杰的二哥。王杰刚提到他名字的时候啊，他还愣了一下，不过随即嘴角也扬起了一个笑容，眉宇向上挑了挑，给了一旁担忧着看着他的梦瑶一个放心的眼神，越过人群走到微博墙王杰的身边。哼，来吧，秦宇。王杰让出位置，让秦宇站在微博墙下。两人的目光对视了一眼，各含深意地笑了笑。哼，这王杰是想让我出丑。要是换做二月份前的我，恐怕还真要被他僵住。秦宇原本的毛笔字啊，只能算是一般。和班上大部分同学停留在一个水平，不过自从得到诸葛内经，经过了几次画符后，他的毛笔字水平是大大的上涨了。诸葛内经中的那些符箓笔画都是有着道运流动在其中的，讲究的是一个韵味而毛笔字能写出韵味已经是可以称得上书法家了。很多人都只是空有其表罢了。拿起毛笔，秦宇也不用蹲下姿势什么的，人略往后仰，行云流水般在微博墙上写下了一行字等秦宇收笔，众人朝着微博墙上看去，秦宇的字体啊，和王杰的字体迥然不同。王杰的字体严谨。而秦雨就好像信手拈来，完全不同的两种笔锋。这初看之下，王杰的字体似乎更好看些，但是多看了一会儿，众人才觉得秦雨的这字写的是很有味道啊！没错，就是很有味道，就仿佛有一种韵味在字体上流动。那是一种不可言语的道韵，这越看越是引人寻味。秦宇很是满意自己的这几个字，写这些字的时候，他植入了一些念力与笔尖，这些字看起来就有一股股道韵在游走。这外人看不出来道韵，但还是会被吸引。王杰看着秦宇的这几个字，脸色变得有些阴沉。一般人看不出来，但是他可以感觉得到，秦宇这几个字流露出一种自然的气息，浑然天成一样。几年前，王杰也看过给他这种感觉的字儿，但是写那字儿的人是一位有名的书法大师，已经是花甲之年了。秦宇这么年轻。就可以和书法大师媲美，打死王杰都不相信呢。而秦宇的这几个字又摆在这里，这种浑然天成、融于自然的字迹，又让他不得不接受这个事实。当然，王杰是不会知道秦宇身上的奥秘的。道韵本就是最接近自然的东西，秦宇写这些字的时候啊。加入了一丝念力进去，让这些字流露出一股股道韵。要真是论书法上的功夫秦宇还是比王杰差了一丝。和拥有作弊器的秦宇相比，王杰要不输那才奇了怪了。哼，王杰和秦宇，你们两个写的毛笔字都很不错，不愧是咱们班的才子。班长笑着打着哈哈，看到王杰的面色有些阴沉，就打算和稀泥过去。这大家都要毕业了，以后就各奔东西了，这最后几天没必要还接着仇不放了。很多同学心里对于王杰刚刚对秦宇的挑衅，心里啊是不怎么认可的。这都要毕业了，挑衅人家秦宇还有什么意思？人家孟瑶和秦宇已经确定关系这么久了，你再抓着不放，这就是王杰的心胸狭隘了。对于班长出来和稀泥，秦宇只是笑了笑，就退回老大他们身边。老大握起大拇指朝秦宇翘了翘：“嘿，老三不错呀！哎，看不出来你还有这么一手。”这回那王杰算是搬起石头砸自己的脚了。嘿，班里谁不知道他的书法是戏里出了名的？可这回连最拿手的书法都败给了老三爷。哎呀，他也算是彻底丢了颜面了。王杰的字也很不错的，小小年纪书法就有这种程度，算得上是天才了。秦宇实话实说道。他能胜啊，也是站着体内念力这一作弊器的。哼，你们怎么这么看着我？秦宇说完这句话后啊，发现老大他们看自己的眼神变得古怪起来，一时有点摸不着头脑。怎么，他这话说错了吗？秦宇啊，你说人家王杰小小年纪，好像你年纪多大似的。嗨，我要是没记错。你比人家王杰还要小一岁呢吧？难道你身体里住着一位千年的老妖怪？红姐在一旁阴阳怪气地说道。秦宇一翻白眼，知道这些人的表情为何而来了。他这话呀，也就是顺口说出来。不过还真别说，好像从获得《诸葛内经》后，他的心态就开始慢慢地变得平和。有些不像年轻人了，不然莫永兴也不会经常说他是年轻人的身体，老年人的心态了。微博强的事情解决后啊，接下来就是授学士仪式了。授学士仪式啊，每一位学生都要上礼台，由院长亲自发放学士证书，还有啊，进行拔穗仪式。所谓拔穗，就是指学士帽前檐的流苏由院长从右边给换到左边的动作。因为学士服上的流苏有点像灯笼上的穗，因此被称为拔穗。拔穗正冠或者拔苏正冠，这一仪式啊，意味着稻穗或者麦穗成熟。象征毕业生已经学有所成，可以展翅高飞了。秦宇站在台下，眯着眼睛看着台上的人，突然，脸上流露出震撼的神情，双眸紧紧的盯着台上的人。在他的眼中，随着院长开始进行拔穗仪式，那礼台上一股股的清气从礼堂的四面八方飘进来。最后萦绕在礼台上空。每一个走上台的学生都会受到这清气的洗礼。下台的时候啊，身体内都蕴有着一丝清气。难道这就是所谓的底蕴？秦宇喃喃自语道：“传闻那些有着多年历史的名校都会有着自己的底蕴，这种底蕴是摸不到、感觉不到的。”到底是怎么形成的，谁也说不清楚。有的风水师把这种底蕴称为“书生气”，认为是因为学生们长期在这里学习产生的一股书气，这聚少成多，最后变成了底蕴。在网上经常可以看到一些鬼故事，发生的地点呢、啊，都是某些学校的寝室里。其实这类鬼故事那是最假的。一所学校，尤其是有底蕴的学校，鬼魂邪魅是不敢进的。就好比寺庙僧人长期诵经念佛，这寺庙啊会有佛气的存在，那道理是一样的，都是人长期的一股精气神凝聚成的。秦宇走上礼台的时候啊。感受着涌入体内的清气，一下子整个人都舒爽起来。当下，体内的念力流转，疯狂的想要吸收这清气。竟然一举突破了二品相师的瓶颈，踏入了三品相师的境界。感受到体内的念力比以前膨胀了一倍多，秦羽双眼闪烁着兴奋的光芒。这清气。竟然还有这个作用，底蕴之名名不虚传呢、啊。秦宇同学，希望你日后进入社会，努力工作。母校随时欢迎你们回来。接过院长递过来的学士证书，秦宇笑着下台了。这一次、啊、真是给他带来了一个意外之喜。南大的底蕴竟然能够帮他突破到三品相师，那要是那些比南大历史更久的名校呢？想到这儿啊，秦宇的眼神闪烁着莫名的光彩。哎，老三，你的脸怎么了？秦宇下了礼台，二哥就一脸惊奇地看着秦宇，并且朝身边的老大还有老四说道：“哎，你们看。”这老三是不是有什么不同啊？我怎么感觉他从礼台上下来，整个人都有些变了。改变？不还是那张脸？呃，不过好像气质有些变了。呃，对，气质是有些变得变得那什么了。老大先是随意的扫了一眼秦羽，没发现有什么变化，不过多盯了秦羽一会儿。他又开始揉着头，想要想一个合适的形容词出来形容秦宇的变化。嗯，变得更像老男人了。老四在一旁悠悠的补充了一句：“老大一拍大手，附和道：‘嗨，不错，哎，是更像老男人了。’”秦宇翻了个白眼啊，对于这三位损友，他就知道。从他们嘴里吐不出什么好话来。二哥一把搂住秦宇的肩膀，问道：“哼，哎，老三，怎么从台上下来，你的气质会变化那么多？”“很简单呐、啊，我刚刚上台的时候，南大的历届牛叉校友突然出现在我面前，并且说我很有潜力将南大发扬光大，说要给我伐毛洗髓。”所以就变成这个样了。秦宇满嘴胡扯，三兄弟自然知道秦宇说的是假话。二哥狠狠的在秦宇肩膀上一拍，说道：“哼，你还不如说有超人觉得你很有天赋，想要找你去跟他拯救地球呢。”哼，不信算了。其实秦宇这话呀，也可以说是半真半假。这底蕴汇聚成的精气，肯定有着学校历届那些成功的学长留下的精气神他这么说呀，也算是可以沾得上一丝边儿的。授学仪式是按照班级来的，男生们先，接着是女生。秦宇等人在台上聊着，台上红姐还有梦瑶几人开始轮到他们上台了。